0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
1: AVS, pour à votre santé, bonjour, bienvenue. Alors, je sais que c'est l'heure où vous êtes en train de, de, de déjeuner, vous êtes à table. Arrêtez-vous de manger, le professeur Joyeux est avec nous. Bonjour professeur.
0: Bonjour Philippe Robichon.
1: Ça fait plaisir de, de vous revoir, professeur Joyeux. Vous êtes alors ancien chirurgien des hôpitaux, professeur honoraire de, de cancérologie. Vous avez toujours travaillé dans le public, hein. ça c'est important. de Tout bien. à fait, hein.
0: J'ai jamais fait de privé. Ouais. Jamais.
1: Pas de conflit avec les laboratoires.
0: Absolument, aucun lien.
1: Donc, euh, vous, votre, votre, on va vous dire, la, la cancérologie que vous pratiquez, c'est votre, Alors, la, si votre spécialité, voulez, c'est le.
0: Ma, ma spécialité, ça a été d'abord professeur de cancérologie. D'accord. Bien. Et au bout de six ans, j'ai changé, non pas de spécialité, j'en ai pris une de plus que j'avais déjà et hum. qui a été reconnu professeur de chirurgie digestive. On dit aussi chirurgie viscérale, mais je trouve que le mot viscéral c'est pas très joli. Hum. Je trouve que digestive les gens comprennent. Ça veut dire depuis ici ouais. le, le palais des saveurs jusqu'à la sortie.
1: Mais plus personne ne sait vraiment ce que sont que les viscères d'ailleurs.
0: Oui, alors évidemment, moi j'ai opéré des cancers si vous voulez aussi bien du poumon hum. et là c'est pas du digestif, c'est de la cancérologie chirurgicale. J'ai cancer de la thyroïde, des cancers du rein, des cancers à de la vessie, des cancers de l'utérus, de l'ovaire, des cancers de partout, sauf le cerveau, parce que là, il faut être neurochirurgien, sauf du cœur battant, mm. mais il m'est arrivé d'opérer des cancers du péricarde, c'est-à-dire de l'enveloppe. Là, vous mm. n'avez pas besoin d'ouvrir, d'arrêter le cœur, si vous mm. voulez, mais vous enlevez l'enveloppe du péricarde. Donc, des dans cancers vie, partout.
1: A, vous, dans, dans votre vie, vous avez opéré à peu près combien de cancers est-ce que, est-ce, que, est-ce que vous avez une idée
0: Écoutez, d'une manière générale, pendant mon activité qui a commencé autour des années 70 et qui a fini en 2019, vous voyez, ça fait quand même pas mal d'années, mmh. eh bien, j'ai dû opérer en moyenne je dirais des cancers pour une intervention chirurg- chirurgicale relativement rapide style cancer du sein par exemple, cancer de la peau, là vous n'y passez pas des heures. Et puis, quand vous avez un cancer du pancréas ou un cancer du foie, là vous y passez 6 ou 7 heures. Mmh. Bon, donc je dirais, il faudrait compter du lundi au vendredi, euh, entre 3 et 4 euh, malades atteints de cancer. Et chaque fois, et chaque fois, je disais à mes collaborateurs, cette dame est sur la table, ce monsieur est sur la table, pourquoi Est-ce que tu sais, toi, jeune, pourquoi il est sur la table Et j'ai essayé de leur expliquer, voyez, pour que ça rentre dans leur cervelle en disant, mais cette dame ou ce monsieur, si nous l'avions mmh. informé beaucoup plus tôt, il ne serait pas sur la table pour être opéré d'un cancer du foie, du pancréas, du côlon, du rectum voilà. ou du rein
1: La cause, c'est important. Pour vous. On, fait La une, cause. on fera une émission euh, sur le cancer précisément. Moi, je, je vous ai demandé euh, à peu près ces, ces chiffres. C'est pour savoir d'où vous parlez. En des milliers, des milliers, mais vous savez... Et pour expliquer qu'en termes de cancer, vous avez opéré des, ah oui, des, oui, oui, des, des milliers beaucoup. de cancers et que vous avez vu au cours de votre carrière l'évolution de ces cancers, des personnes que vous ouvriez. Et
0: je vais vous dire de plus en plus aujourd'hui, c'est ça qui m'inquiète. Hum. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'on guérit de mieux en mieux... Hum. Non, c'est pas guérison, c'est prolongation dans des conditions de vie acceptables. Vous pouvez avoir un cancer du rein et vivre dix ans. Vous voyez Et je connais des personnalités ici à Paris dont une que je dois voir cet après-midi, qui est une personnalité de la chanson euh, qui a une atteinte depuis longtemps. On l'a condamnée. Moi, je l'ai décondamnée. Je lui ai dit, mais vous en avez pour un an, deux ans, trois ans, Inch'Allah. Je ne sais pas combien de temps vous en avez. Mmh. Moi, je ne vais pas vous fixer une échéance. Mais je vous dis que le traitement que vous avez, il est un peu lourd. Je vais vous le réduire. Je vais vous le réduire. Pourquoi Parce qu'il vous crève. Il vous crève. Je vais vous donner le bol d'air est pour respirer. Parce que les poumons ne sont pas géniaux. Mmh. Quant au rein, bah, il faut les arroser. Les arroser mmh. avec quoi Il faut picoler. Pas nécessairement de l'alcool ou de la bière, mais de la flotte.
1: Mais non, ça donne soif. Euh, la chambre disciplinaire professeur euh, joyeux national de l'ordre des médecins vous a notifié le 1er septembre oui. dernier c'était la rentrée, hein, oui. deux ans d'interdiction d'exercer euh, la médecine à partir donc du 1er janvier 2024 Alors, c'est, c'est un vieux feuilleton hein. Pour deux, ah oui, oui, huit ans, oui, vous avez signé pour 7 ans 7-8 ans ouais. oui. euh, puisque ça revient sur euh, sur des propos que vous aviez tenus en 2014 et 2015 contre les vaccins d'été Alors, non, mais ce
0: qui est intéressant c'est que j'avais été blanchi Complètement. Je me souviens, j'étais en train de former des gens en Espagne, en Aragon, et mon avocat m'appelle et il me dit, bah, écoutez, vous n'avez rien, vous êtes, euh, vous n'êtes même pas blâmé, vous n'avez rien, c'est formidable. Je lui dis :« maître, je vous félicite parce que vous m'avez parfaitement défendu. Mais Très vous bien.
1: avez été blanchi par le Conseil
0: d'État non. non. Par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, c'est-à-dire par la Chambre Disciplinaire Nationale. Car la Chambre Régionale m'avait radié, je fais appel, je passe à la Nationale, et la Nationale dit, il n'y a rien à voir, bon, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe L'agence France Presse m'appelle peu de temps après et le gars m'interroge pendant, je sais pas, dix minutes, assez longuement. Et là, il y a une phrase malheureuse. Écoutez bien la phrase. La phrase, c'est, bah écoutez, si je suis blanchi, c'est que peut-être que j'ai raison. Le gars, y retient, j'ai raison. Six académies, six académies de médecine, de pharmacie, de vétérinaire, de sciences, de ci, de ça, six académies me tombent sur le rab en 48 heures en disant c'est un scandale qu'il ne soit pas radié. Qu'est-ce qui se passe Le Conseil National de l'Ordre fait appel devant la conseil, le Conseil d'État. Et le Conseil d'État Je passe au Conseil d'État, la rapporteuse une jeune mmh. femme énarque et tout ce qu'on voudra, qui commence en disant « Vous connaissez tous Henri Joyeux, comment ils me connaissent ?» Et elle continue « Médecine naturelle, je ne suis pas docteur, je ne suis pas professeur, je ne suis que dalle. » J'ai dit à ma femme « Je suis mort ». Effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont cassé le jugement qui me blanchissait c'est monumental. Donc je suis repassé récemment devant une nouvelle chambre disciplinaire nationale, laquelle n'a pas osé me radier, mais elle m'a suspendu comme Mbappé. Imaginez qu'Mbappé est suspendu deux ans du football. Mmh. Eh bien moi, je suis suspendu deux ans de mon titre de docteur en médecine. Je ne peux pas exercer, mais je reste professeur de médecine. Ça veut dire, comment peut-on être professeur de médecine sans être docteur en médecine Non, mais c'est d'une incohérence totale.
1: Mais bon, quel sens ça à votre âge Est-ce que ça ça vous embête quand même, sérieusement?
0: Ça m'embête pour les malades. Ça m'empêche pour les malades. Mais ça pour, vous
1: déjà, pour vous déjà
0: Non, est-ce non, que... non, non, ça ne m'empêche pas de dormir. Je vous dire tout de suite, je suis toujours joyeux, 24 heures sur 24. Aucun problème, je n'ai pas perdu l'appétit, je dors parfaitement. Euh, je, je, tout va bien et je continue à bosser, il n'y a aucun problème. Je vais continuer, non pas à consulter, parce qu'il m'arrive de consulter gratuitement. Des gens qui viennent un peu partout, là où je suis, dans les Pyrénées. Je ne fais jamais payer mes consultations. Je leur paye pas le voyage pour venir, ils viennent jusqu'à moi, ça c'est sûr. Mais euh, je ne peux plus faire d'ordonnance, Même pour ma femme, même pour mes enfants, s'ils sont malades... Je ne peux pas faire d'ordonnance, je ne suis pas docteur en médecine, je peux être poursuivi au pénal. Voyez? Bon, par contre, je peux donner un conseil vous me demandez ceci mmh. ou cela si vous avez un rhume, je vous dirai les médicaments que l'ANSM a autorisés pendant des dizaines et des dizaines d'années, écoutez bien, sans ordonnance, à partir d'aujourd'hui, ils sont toxiques. Là, je tombe des nues, quoi. Des médicaments autorisés par l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui ont eu des AMM, autorisation de sur le marché, qui étaient livrés aux gens sans ordonnance. Ça y est, tout d'un coup, ils sont interdits parce que dangereux. Mmh. On est où, là On est où Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est pas sérieux. Ça veut dire que nous avons des autorités de santé qui sont trop liées à Big Pharma. Je ne suis pas contre Big Pharma, je le dis et je le répète. Ils font des choses merveilleuses. Ils ont besoin de pognon, il faut qu'ils fassent payer les médicaments. Mais on ne donne pas un médicament à quelqu'un qui n'en a pas besoin. C'est aussi simple que ça.
1: Bon, est-ce que vous avez manqué à vos obligations déontologiques ou est-ce que vous avez été imprudent, comme on vous le reproche
0: Non, j'appelle pas ça de l'imprudence. Parce que, ou alors, euh, vous êtes imprudent et vous la fermez, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien dire, c'est-à-dire que vous n'avez pas de liberté d'expression, mais ça va beaucoup plus loin. C'est la liberté de prescription. De prescription. En venant tout à l'heure dans le train, j'ai regardé ce qui était dit par l'État, la Haute Autorité de Santé, sur le problème de la thyroïde. Bon, des choses que je sais, j'ai voulu vérifier. Ce qu'ils disaient juste, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais ce qui se passe, et qu'ils ne disent pas, c'est que on va donner un traitement pour une anomalie thyroïdienne à vie. Alors qu'il n'y a pas besoin de donner à vie. Il y a des contrôles à faire. Et puis on peut réduire le traitement. On n'est pas obligé, on va le voir, de le donner à vie. Mais ça, ça n'est pas dit. Pourquoi Parce que les laboratoires veulent, quand vous avez un problème thyroïde, on va vous dire, ben « Monsieur, vous avez une thyroïdite de Hashimoto, une maladie autoimmune, un baratin, un baratin, et le traitement, c'est à vie. » Et au bout de 10 ans, vous allez vers le bol. Les gens viennent me voir en me disant « Docteur, est-ce que je dois continuer ben, ?» Pour l'instant, il faut que je voie votre dossier. Je ne peux pas vous conseiller sans, sans avoir des éléments. Vous comprenez C'est aussi simple que ça. Alors, moi, on me demande de la fermer. Non, c'est, c'est, je ne je vais, je vais, je, je vois pas pourquoi, si vous voulez, pour mes propres collègues et pour les malades qui me font confiance depuis plus de 50 ans et ma passion... C'est ce métier que je fais. Donc moi, je ne vais pas jouer au golf, bien que j'aurais peut-être envie d'en faire, mais ça ne m'intéresse pas. Je fais beaucoup de vélo, je fais beaucoup de sport, je vais dans la forêt, bien sûr, mais je bosse beaucoup. Je prépare un bouquin que je vous offrirai d'ici quelques mois qui s'appellera « Solide pour un siècle ». Vos os, vos articulations, vos tendons, tout ça. Je veux l'expliquer pour que les gens... Vous voyez, quand vous voyez des gens de mon âge dans la rue, ils sont pliés en deux, ils ont mal au dos. On voit leurs symptômes à leur démarche ou alors ils sont avec un petit Parkinson, une perte de mémoire ils ne savent pas où ils sont, etc. Je pense qu'on peut aider les gens à être en bonne santé par des moyens simples avec les médicaments quand ils sont nécessaires, mais pas plus.
1: Il vous reste un, un moyen de, de recours
0: Oui, Est-ce le pouvoir en cassation.
1: Vous allez l'utiliser ou pas
0: eh bien, écoutez, Je dois prendre la décision sous peu. J'ai vu beaucoup d'avocats qui sont des amis ou des gens mmh, que je ne mmh, connaissais mmh. pas pour demander conseil. Tous me poussent pour aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Pourquoi Parce qu'il faut épuiser tous les moyens juridiques que nous avons dans notre pays pour aller devant la Cour européenne des droits de l'homme de telle façon que la France, la France soit peut-être, j'en sais rien, moi j'y connais rien, je ne suis pas un juriste, soit peut-être condamnée pour abus, si vous voulez, de, dans, dans la restriction de la liberté d'expression et dans la restriction de la liberté de prescription. On l'a vu avec le Covid Mon collègue Perron s'est fait taper sur les doigts. Savez-vous que, par exemple, pour le Covid, j'ai donné des conseils de prévention Prévention, ça veut dire, j'ai dit prenez du zinc, de la vitamine D, prenez de la propolis, lavez-vous la bouche, buvez beaucoup, etc. Je suis attaqué par le Conseil national devant le Conseil régional. C'était au mois d'avril. Bon, je vais devant mes collègues, il y a euh, un conseiller d'État, plus cinq collègues qui sont là en robe. Bon, et, résultat un mois plus tard, blanchi. Ça veut dire, si je suis blanchi, c'est que ce dont on m'accuse n'a pas de valeur. Eh bien, le Conseil national fait appel sur ce blanchiment. Et il ajoute que j'ai soigné le Covid. Il a raison. J'ai fait au moins 500 ordonnances. J'avais le droit de les faire. J'ai fait ces ordonnances. Je vais être accusé d'avoir donné des traitements contre le Covid. Combien ai-je de mort? Zéro zéro, j'ai fait quoi Les traitements de Perron qui sont plus compétents que moi et de Raoul qui est plus compétent que moi, tous les deux je me suis adapté en fonction des malades, de ceux qui avaient des symptômes ou qui avaient peur de les avoir j'ai traité, je ne vais pas m'arrêter de dire que j'ai traité, je ne vais pas mentir j'ai traité et je n'ai tué personne voilà, par contre j'en connais qui n'ont pas été traités ou qui ont été traités trop tard qui sont allés en réanimation et ça a mal tourné Et ça a mal tourné. On a oublié de donner des traitements anticoagulants, les traitements qu'il fallait à la sortie. Souvenez-vous, un homme politique à Paris euh, qui est est mort quelques jours après avoir remercié les infirmières, etc. Mort brutale, c'est quoi Ben, C'est une embolie pulmonaire, tout simplement, parce qu'on ne lui a pas donné le traitement anticoagulant qu'il devait avoir, car il était mal suivi sur le plan de sa coagulation. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.